0: 慢慢的意识到，能做到客观，其实是一个人也是成熟的表现。就是你知道你自己的能力在哪，哪些事儿是你能做到的。<是>我们如果签了他，那个成本是不是就要我们来负担？是。所以，我们直接签一个数据好的老师，看起来虽然更贵了，但实际上我们没有试错成本啊，风险是零。
1: 来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，How to always 搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期的老板，或者是想要副业自媒体搞钱的话，我们每期都会精挑细选的邀请到实操性的老板或操盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量的心路历程，也会提供一些 IP 打造和流量变现的方案干货。今天我们请到了。我最近报的一个课的主讲老师，他是在小红书上面现在非常有名的一个专门做知识付费的博主，宁师傅
0: 。大家好，我是宁师傅。呃，我是做知识付费六年，之前在得到做过课程，然后也做过项目。后来呢，跟一个商业大佬，我们一起去创业，还是做知识付费啊。现在呢，我是今年六月开始自己做小红书啊，从幕后走到台前，帮助各位想要去。做课想要去完成知识付费变现的专家们，去把自己的课程或者是账号做起来，就我们直接聊主题就得了
1: 。那就直接聊搞钱啊！你你搞的最多的一笔钱是多少？<笑>够不够直接
0: ？够直接，我靠！这个问题好啊！<笑>当时我还那个发了个圈我说没想到自己人生的第一个一百万是这么来的。当然这一百万里面也是包括之前攒的嘛，当时就很开心。那其实里边这个炒币至少赚了五十万，<笑>所以大家觉得哎呀，这个人很勤奋，其实是这个人暴富了
1: 。<笑><笑>那这个很好，这个、点很好啊。那后面亏掉了吗？
0: <笑>亏掉了。<笑>你知道这个钱是怎么赚的？就是在你每天当时特别忙，你买了这个东西都忘了，然后打开一看啊
1: ，
0: 对。后来呢，就开始专心研究，各种学习。<笑>然后就亏掉了。哎，买书买课，就各种学习，那个苦心钻研之后，我全部赔掉了。<笑>
1: 本金也赔掉了吗？还是利利润赔掉了之后就止损了
0: 。对，就是把那个利润亏掉了，我就知道，哎，不能再就反正你知道的越多，亏的越多。这个事情，我就也对，呃，赚钱的这个，呃，以及运气这个事儿有了很多的看法。我当时看了很多关于运气的书，嗯，我就发现其实，其实你一个人承认运气是他成熟的一个标志。<的>就像王德峰说，你人要认命，认了命他才。算是作为中年人，他才开悟了，他才有悟性了。其实我们普通人，你知道你的钱是靠运气赚的，嗯、然后你知道你的晋升可能和你个人关系并没有那么大，嗯、你就会放平心态，你就会嗯更客观，对，嗯，
1: 赞同。对，你通过知
0: 识
1: 付费，你赚的最多的一笔钱是
0: 多少？通过知识付费，我之前在知识付费行业都是打工的、啊、都是前面的老师赚钱，我服务的机构赚钱。嗯，我是今年六月份才出来开始自己做支付费的。我从六月做到现在四个月，四个月的时间也就大概赚了十来万吧，也不是很多。嗯
1: ，他<就>跟打工比赚的多还少
0: ？少多了。我之前月薪六万。<笑>
1: 那你后悔吗
0: ？我从来都不后悔。我从来就决定都是深思熟虑的。嗯、我刚开始裸辞的时候，我给自己定的目标是：啊，我能这个三个月赚到钱，然后六个月能和工资打平。啊。到后面甚至能那个赚的更多，后面我就没想，反正我三个月能赚到钱，我就坚持做啊，就证明这个事儿通了。对，我第三天就赚到钱了，所以其实这个事儿就在于是先有需求，而不是你先去如何设计。当时就是需求怼到脸上了，就是当时有那些大的网红，然后一些老师找我给他们做课，我就意识到，哎，这个事儿有需求啊。第
1: 一笔是哪里来的？就你说三天变现的。
0: 哦，第一笔就是一个呃之前的学员嘛，他他知道我要做课，之前得到大学的学员，之前线下的得到大学的学员，哎，他知道我要做课。然后就给我付了一个咨询费，然后我就知道，哎，这个事儿可以做，哎，然后呢，我就稍微的发了个朋友圈，分组的发了个朋友圈，哎，我接这样的咨询，然后就有好多人来找我，都意识到这个事儿通啊，我就在我自己的账号上去讲嘛，拿案例去讲，就有更多人来找我，这个事就滚起来了，嗯，所以其实很多人都在问。我我到底该不该做客？我就觉得，如果你在还在问你该不该的时候，就不太该，是因为他是需求逼出来的。是,是的，啊，就
1: 好像说你问我该不该辞职去创业，那就不该。哎、嗯，那讲一下你就是从毕业到现在的一个经历，可以简单介绍一下、哦
0: 。呃，我是在中传读研究生毕业的，在此之前，我的那个本科还是比较普通的一个一本。那即便是这样的一个一本，我也考了三回，就我高考过三回。
1: 为啥有这么强的执念
0: ？就是从小大家就夸你，哎呀，这个孩子好聪明，这孩子应该上一个好大学。我自己都信了，但其实你自己很贪玩，也并不知道学习。然后如果你这样每天吊儿郎当能考上，然后人家那些每天复习的人结果考不上，天理不容。我当时就比较吊儿郎当，就非常不认真学习。就我第一次考试的时候，就连个二本都没上。然后第二年呢，我又没考试，我就说第三年我还要考。后来考研就比较开窍了，掌握了很多学习方法什么的，就很轻松就考上了传媒大学最卷的一个专业。在传媒大学，我还没毕业就去了很多实习。一开始是在《见字如面》一个综艺节目啊
1: ，我他还邀请过我，嗯、当时我是一个汉服的 KOL， <笑>啊这么厉害、啊？对，当时我还是很红的，很有流
0: 量的、啊。哎呀，你现在也很红。<笑>对,
1: 对对对，啊，
0: 然后呢？啊，我当时就在做编剧。我就是那个内容编剧，就每天干嘛呢？就选信啊，全国各地去选一些动人的信啊，是我们叫好内容。然后呢，匹配给好专家，他们要去对接信进行编辑和修改。其次呢，我们再去匹配好演员哇，这个流程非常的这个，哇，这个流程非常的严谨。然后好演员，我当时对接的就是明道。嗯，明道去读沈从文写给他爱人的信，啊、哇！明道那个声音一出现场的女观众全尖叫。明道当时这个从车上出来就就跟你看的这个霸总电影是一模一样的，啊、<笑>车车门一拉，我明道、啊，然后我们就打着伞去迎接了，给明道去讲稿，包括还有第二届还有这个周迅，啊，何冰，啊、然后之前也都说对接。啊、我当时还在实习，没毕业之后呢，我就意识到电视很不好做，我当时就是学电视，哎、有点靠天吃饭。就是他旱涝不保收。你这个节目火了，哎，你收视率高，你就能赚钱，广告商愿意投你。你下个节目不火，后来我们又做了一个节目，叫那个《中国汉字听写大会》，他反响就没那么好。我就意识到这个事儿有点难度。他其实呃有点跟农民种地一样
1: ，嗯、
0: <咳>不太稳定。当时的我就听很多这个音频的课，然后我就听到这个吴军
1: ，嗯，哇，
0: 我就说为什么世界上有如此智慧？还在世的人，<笑>他的那个声音就，他不该在世。他<笑>他这么智慧，怎么能还在世呢？他讲的这些知识、智慧，是我们父母都不会告诉我们的。包括怎么去为人处事，包括你该怎么去投资，包括你该怎么去以什么样的工作方法去想事情、想问题。哎，我都觉得这些真的是没有人告诉我。呃，他每次那个语音一播，我脑子里想的那个画面就是一个电影结束。在村口，夕阳西下，一个特别年迈的树张嘴了，告诉你这个世界，人生的活法，然后人生的终极意义是什么？你这比喻太牛逼了，就这种感觉啊！哇，我当时就超级崇拜他。然后我一打听，哦，这个公司要得到，啊，这个公司离我们公，离我，离我的学校也不太远、啊，都在朝阳区。我就去应聘，呃，第一面过了，过了之后呢，就第二面就拖花时间面我，你知道吗？我当时应聘的那个。岗位叫音频剪辑师
1: 、啊、兼职，那很适合小宇宙。
0: <笑>对，我到时候来给你打工。对我是科班出身<笑>、啊，我去面试，然后涂花就问我啊，你这个什么什么岗位啊？我说我是这个音频剪辑师。那他就回头问旁边人，我们公司有这个岗位吗？<笑><笑>我才知道，其实他们是通过那个信息流发到这个一些微博上那种那种、个、那种招聘，那其实他们并没有特别明确自己这个岗位。对、嗯。反正当时就是脱不花面完我之后就感觉，哎，这个人内容能力不错。然后他就问我你看什么书，之前参加综艺怎么跟老师对接的，然后这个对内容什么感觉，然后现场让我推荐一本书，然后我就给他讲了一本书。然后他还现场当时我记得非常清楚一个问题是，哎，那你喜欢毛姆的话，你给我讲讲这个毛姆。我就给他整了一套这个关于毛姆的这个知识给他讲了一下，然后他就说诶这个人别剪音频了，去当内容主编吧。然后我我当时记得很清楚， 2 0 1 7年的11月1日，我正式就进入得到开始实习。当时是呃没毕业嘛，开始实习。我一进去就是这个主编，哦、主编就是你去管一个老师的课程专栏。当时得到的这个课程专栏是最火的产品，哇，市面上全是盗版。嗯、对啊，我们还买
1: 了好多正版
0: 。<笑>对，当时是 199， 啊，薛兆丰老师、刘润老师，然后宁向东老师，李对李笑来老师。啊、特别火，我当时也是跟着呃一个这个正直的主编去辅辅助他去打理这个香帅老师的这个金融学专栏，后来又去负责这个呃吴军老师，哇，然后就见到
1: 偶像了，对，见到偶像了，见到那棵树
0: 了，见到偶像了。然后我当时特别感动的是，花姐一直记得我喜欢吴军、嗯、啊，我是吴军的迷弟，然后就把这个专栏交给我做了。吴军<哇>就那个有一次就回国了，哦，我当时是就什么样的心情呢？就那天。就就整个就是心神不宁啊。然后花姐说：“哎，订了一个楼下的这个西餐厅啊，老贵了啊。”那个宁中跟着一起去吃，我说好的好的。那全全整个那顿饭我一口都没吃，我跟吴老师就坐在这个桌子对面，他在那儿撕着这个饼啊，然后是这个吃这个沙拉啊什么的。我全程盯着吴老师，说哇，吴老师也吃饭，就这种就是迷弟看到了这个智慧的这个神灵的降临这种感觉。特别不可思议，呃，后来呢，我在得到做了两年的课程主编，包括吴老师啊、刘润老师啊，后来还有这个香川老师啊、汪志谦老师啊，这些他们出了很多课，我都在做课。到第三年呢，我就去做得到锦囊。嗯、得到锦囊和得到的课程是两个非常极端的产品，课程它是这种大咖，然后讲很多通识内容，那锦囊呢，他就教你。简历上你不会写这个自己的过往经历，该怎么写才能出彩？呃，我这个孩子两岁，半夜这个咳嗽不止，我该怎么办？或者是别人面试的时候问我你有什么缺点，我该怎么答？就是特别的那个细致和小的这种问题，就是两个极端。但是换来这个产品其实不 work， 它很难做。对，嗯，我自己干的也有点难受，这个。为什么解释起来稍微有点解释成本啊？就是整个模式有点难。后台用户提问，我们筛出问题给到老师去回答。但是我们要用户
1: 不会提问
0: ，对用户不会提问，<笑>用户其实会提问，他们问的问题都叫小孩咳嗽怎么办啊？但是我们必须得把它变成一个得到式的，的哎，对，得到式的好问题。但是我们就得按照得到标准去教用户提问。啊，我们要给他提出这种两难提问啊，比如说这个人家可能就是，呃，原始问题是我想去巴黎，我和女朋友想去巴黎旅游，怎么安排行程？我们要给他变成一个特别好的得到时的问题。我和女朋友只有三天假期，四千块钱的预算，想在巴黎来一场浪漫之旅，该怎么办？然后给到老师，老师都疯了。<笑>所以当时这个产品就有点难，因为得到是强品控的。但其实我们这个产品，你再对它强品控，它就需要有新的一套品控的、嗯、呃这个标准。对，所以当时我们每天就在跟这个品控室的老师去 battle 啊，我觉得这个好，我觉得这个对，我觉得老师说的没问题，他觉得这个老师没给干货，每天都在 battle。我当时特别不懂事儿、嗯，把一个这个总编室的老师就跟人家怼，然后就在大群里怼，就特别不体面。现在想起来都觉得很傻。后面那个临走的时候，我们那个感情还是很好，就。就觉得哎呀，真傻，怎么能干这种事儿？啊，后来花姐还批评了我说你不应该这样做。她就给我讲这个在职场里的道理，人家毕竟是长辈，人家想卡你，人家想给你穿小鞋很容易，但是人家没有这样做，还是很体面的在给你讲标准是什么，应该怎么去改。虽然你具体的这个题目可能我更支持你，但是人家就是这个公司里的权威，我们都得听总编室的，我也得听。所以你这样跳出来在大群里去吵，这种行为就很幼稚。我当时觉得很惭愧啊，恨不得扇自己的耳巴
1: 。花姐的沟通能力真好，我今天还在听她的领导者的沟通。
0: <笑>我跟你讲，花姐是我觉得我见过的女生里边为数不多的，就是就是属于最聪明的女生。她精力旺盛，表达欲极强，然后她说话条分缕析，她完全知道你脑子里在想什么，然后去和你沟通。情商非常高，智商也极高。我对他的评价就是无以复加，对，无以复加。好，但是花姐特别 man 啊，就花姐她那个头发剪特别短，干事特别利索，特别 man。然后我就，我我，你知道我我经常做一种噩梦，就是我正在上厕所，然后花姐走过来拍我肩膀，就真的是那种感觉，让你感觉他就是好兄弟，随时会给你在旁边，<笑>哎，完事儿了，这<笑>种，就花姐，花姐，花姐很好<咳>。包括我后来离职。呃，也是跟花姐提，然后花姐也是跟我说了很多话，啊，反正，哎，就反正差点被人聊哭吧，嗯，就是你要理性，花姐能给你讲理，然后你要感性，花姐能给你聊哭，非常非常非常好。所以我在得到，我真的是特别幸运，就是你一个年轻人，因为喜欢一个老师而进了这家喜欢的公司，然后和这群你特别喜欢的人一起共共事，呃，我走的时候有一个。就是不太相干的同事跑过来拍拍我的肩膀说：“你其实还是年轻，我们在外面干了很多年，为什么还是选择回来在这儿做呢？”得到其实是一个职场的乌托邦，你现在还体会不到。我当时他跟我说完这句话，我当时不懂，但是我记下来了。我现在特别有感受，包括我后来去那家公司，我就真的是感觉到了职场的这个
1: 黑暗森林法则
0: 。对，就职场的那种难受吧，就,就别扭。就咱也不能说太那个，就反正是别扭。我就体会到得到真的是一个坦诚的、透明的、公开的这样一个工作氛围，大家都很好。我现在都很怀念我的每一个的得到的同事，包括我的这些领导们我的这些老师们都很好。说回我第三年那个业务，嗯、那个业务后来干的我很别扭，很别扭。就是用户提问，他他们提了十万个问题，我们团队只有五个人，然后我每天带着大家把这些问题捞出来。给总编室的人去审核哪些是好问题，可能筛出来五十个问题，然后再给到我们能找到的老师，老师可能有的能答，有的不能答，我们可能还得再去拓展新的老师。呃，给到老师的问题呢，他可能又觉得这个他答不出特别好来，写写出来这个回答，我们也要去品控，我们要要干货，我们要认知颠覆，我们要行动指南，<笑>最后签字、千元付款，写的是文字
1: 。哦。老师说，我这么
0: 多年的这个宝贵的经验被你们炸得一干二净，最后千字千元，所以用户难受，老师难受，我们自己做的也难受。他因为这些问题都很具体，都很垂直，所以他就不能保证普适性，他就会导致一个职场人士，哎，结果上来看到了很多育儿的问题。很多这个养猫养狗的问题，很多这个装修的问题，就跟他不搭干，他几次之后就不来了，<对>所以我们的这个日活也不高，用户的续费也不高，就整个产品就是不 work 的
1: 。是我其实也买过一段时间
0: ，哎，我道歉道歉道歉。就<笑>我一直对得到锦囊用户也是很愧疚的，因为当时618的时候，我们呃那天那个发售嘛，我们当天其实就卖了一千多万。嗯、当时罗老师就是就拍着我肩膀说。去把买了十年得到锦囊会员的同学的名字全部列下来，然后做成一个条幅，就贴到你们团队的那个墙背后，每天盯着这些人啊，他们就是你们的衣食父母，你就为他们干活就完了。你就是宁德罗，你把这个当代的百科全书给我造完啊，这就是你。好会激励人啊、哎！我们说这个乔布斯有这个用语言扭曲空间的这个能力，罗老师也有哇！我听完我也是热血沸腾。<笑>但是后来这个业务真的太难做了，我我们团队都是一天一个样，就是你真是不知道该怎么弄。我当时是上班跟上坟似的，就我们是谈性质嘛，就没有必须打卡的时间。然后我那个大白天呢就坐在床上就，就哎呀特别的不想去上班，就不知道这个事儿该怎么弄。后来呢我就凭直觉啊，我就去想，就别的人家这个问答平台是怎么弄的，然后我就搜了一下这个华律网。因为有一个同学告诉我这个法律、哎、网，哎，对，律师问答平台，我就去看你想搜的任何这个典型的问题，人家全有，就就就哇，特别方便。然后你如果想要面聊这个律师，直接付费在线上就能完成。还有好大夫在线，还有更典型在行。对,对，这个场面就是，反正我脑子里是终身难忘。然后罗老师当时这个双手往胸前一插，我们做一个事儿。从来不是因为他已经做过了，而是因为他足够新。如果别人都已经做过了，我们为什么要吃二遍罪，受二茬苦？这是他的原话。我当时脑子嗡的一下，我觉得罗老师很牛逼啊，他的这个话术非常的嗯激励人。们。但我作为执行者来说，我确实不知道该怎么办。当时就是老庞就挖我，老庞就是我后来的这个老板，他的做生意的逻辑就是我。要看一个好的赛道，烂的对手，对，哎，懂商业？为什
1: 么我要去小宇宙做
0: ？哎，
1: 我根本就不在小黄书抖音，那因为小黄书没有任何对手
0: 。哎，当当说了，在座的各位都是垃圾，<笑><笑>他就觉得这个支付费是一个好赛道，他未来十年都是一个好赛道。嗯，很简单，就是呃，受教育水平在提高，收入也在提高。你看台湾你就知道，看台湾的图书销量就知道。而且我们还看了，呃，这个极光数据，极光数据我们花40万买过来的。比如说，一个平台、一个行业，我们怎么判断它进入红海了？比如说，你手机上有淘宝，然后我手机上有京东，但是我手机上大概率也有淘宝，你手机上大概率也有京东，我们两个是重合的。大街上几乎每个人都是重合的。这个市场就已经完全红海了，这是两个圆完全重合了。但是我们去看得得到和樊登重合度其实很低
1: 。是我的有一个客户就是樊登读书的代理商
0: ，完全不知道得到。对对，说明这就是一个大蓝海。
1: 而且做混沌的就做得到的也、嗯、也不知道混
0: 沌。对，<笑>就是而<笑>老庞是做广告行业的，人家是那个电梯广告的头部，人家是知道一个行业，他是每天都在看行业的，因为每天都是找他各种行业去投电梯广告的。他是知道的，你任何一个行业没有经过广告的洗礼，都是原始行业。你们知识付费有过这种铺天盖地的广告吗？没有，所以这是一个原始行业。所以这就是大佬的商业判断力。那烂的对手呢？那我们可以后面再说。<笑>对，先说这个好的排除。所以呢，他当时就要坚定的去做这个知识付费的这个行业。然后他的做法、做事方法就是：我先找对标，谁成功我抄谁，我去把成功企业里的核心人员挖走。所以就是当时就挖我，但是呢，我对这个企业也确实没有那么多的了解。我有个同事已经过去了，已经被挖走了，然后给的薪水特别高，就被他软磨硬泡，一直谈了半年。而且我们当时的公司好多同事都跟他聊过，嗯，老庞选人很严谨的，必须得到当面聊啊，然后给包机票啊，各种福利啊，然后过来，老庞会非常大方，直接三倍工资来，嗯。学习了啊！就老庞挖人很猛。老庞之前跟那个马化腾人家打过仗，他是五幺点 com 的创始人，所以人家挖人就是拿着一麻袋钱去腾讯楼下去堵人，反正呃闹得还是挺大的，就是他的风格，就商人都是这样的。所以我就我当时就问老庞，我说如果你做得到锦囊，你会怎么做啊？老庞说，我做一个产品，我第一条就是用生命去抄。哇！我当时就就哎，就非常的感慨，我就意识到，呃，做内容的人，就像罗老师，他做内容，他每天想都是我要讲一个新东西，我每天的六十秒要讲的和昨天不一样，我要讲的比昨天更好。他是个匠人，对，但商人不是商人，就是我要追求最大概率的稳赚不赔。那么我怎么做？那谁稳赚不赔，我就去学谁，然后他的模式好，我就去抄他。如果没有人做出来，那说明他们都是分母已经死掉了。是的，那这个事就不值得做。我干嘛要去试错做呢？哇，我当时觉得这个老庞真的是一个非常极致的商人，因为老庞其实人家已经创业四次了，然后呃一家已经上市，另一家正在上市，就是新潮传媒嘛，所以人家是很成功的商人。中国能做到四次连续创业成功，然后把两家都往上都送上市。我觉得这种人还是很难得的，真正的事实成功者。我们说跟结果学习，跟有结果的人学习，<对>就是有结果的人。所以，我跟老庞两年，我真的是学到了很多商业上的认知。呃，嗯，就把我很多这个内容上的想法都扭转过来了
1: 。因为你刚刚说从老庞那里学到很多商业上面思维嘛，是你之前做内容，就是打破了你之前的认知的。嗯、就是你可以举个例子嘛？
0: 啊，好，我来举一个例子。嗯，比如说。老庞，我今天跟你讲的都非常核心啊！我我在我在公开场合没有讲
1: 嗯嗯谢谢你，这个就是小宇宙的魅力。这些东西真的真的很核心，很干货。今天价值一个亿
0: ，真的是一个亿，啊、真是价值一个亿，因为他是他是一个百亿大佬，<是>他的这些商业思维。
1: 好，这些东西就是那些那那些年百亿大佬教我的商业思维，听过就赚一个亿
0: 。太好了，<笑>对我就发现他的思维和我们做内容的人的思维完全就是反着的。我们做内容在求新，他在求稳。我们做内容总是觉得要跟人别人不一样，然后他就在想的是，我要去重复一个大概率一样的事情。那我给你举个例子，比如说他在做一个业务叫讲书，为什么呢？因为他看到得到的这个报表里面，其实利里面其实这个听书是最赚钱的。然后呢，他就发现这个包括做课程啊，什么线下的这些得到大学啊什么的都没有那么赚，所以很耽误他们。干嘛呢？很耽误他们做营销。一个公司如果没有足够的资本去做营销，它其实是会慢慢萎缩的，越做越小。而且老庞对得到的了解比我都都了解，他光从报表他就能看出很多信息，包括你们的这个产研人员太多，全是程序员，工资又高。然后老庞就说：“本质上不就是个播放器吗？为什么需要这么多的技术人员呢？”这是一个点，就是。老庞所有做决策都是要去看数据的，他就是从报表得到这些信息，以及各种打听、各种问，他对得到的了解比我们都很深，因为他还有投资人这一层，嗯、呃，所以就是我们先是看数据，包括我前面说的，呃，我们去看极光的数据，知道这是一个好赛道。我再给你举一个，我们去看数据而不是拍脑袋做决策的一个例子，比如说他也搞讲书，他怎么搞？就问我得到怎么搞？我就说啊，我们是这个主编在讲书。啊，都是像我一样的人啊、呃，七天讲一本书，大概是这样一个流程，就去选一本你觉得不错的书，然后去报报给这个总编室，总编室觉得可以啊，然后你就去写稿，然后去录制就 OK。然后老庞就有点震惊，说啊，你们这个流程居然如此漫
1: 长
0: 、呃，不是？他说你们这个流程居然嗯这么的主观主观。老庞的口头禅叫真诚客观，我们公司的那个价值观也叫真诚客观。就是我的前次口头禅叫那个真诚客观，这这也是老庞做人的口头禅，他经常告诉我们要、哦、真诚客观。我我我一开始觉得这是一个很空的话，但是我慢慢的意识到，能做到客观其实是一个人也是成熟的表现，就是你知道你自己的能力在哪，哪些事儿是你能做到的，哪些事儿其实是别人把你捧掉捧上去的，你其实是完成不了的。然后老庞说我们应该怎么去讲述？那当然是看用户需求了。然后我们当时去买了那个开卷数据，开卷是出版行业的最权威的数据，就过往十年的所有的图书的销售数据，我们全部拿到，然后除掉那些啊政治类的，除掉那些呃教辅书，我们排了个序。老黄说：“就按照这个讲啊，这不就是用户真金白银拿钱投出来的，告诉你的需求吗？为什么要高？对吧？为什么要你们自己去想着讲什么讲什么呢？啊！我当时就觉得牛啊，老唐。”然后这个时候做内容又出来了，这排行前面的很多什么《狼道》呃《鬼谷子》《<笑>羊皮卷》，这些都是垃圾书，我们不讲。老庞说这是用户需求啊，当然要讲啊，你可以批评他，但是你不可以绕开他。哇
1: ，哇太经典了
0: ！当然，这个金句是我给总结的
1: 。这<笑>不愧是你
0: 。这是第一步，就是我们选书；第二步就是我们选什么人去讲。我们在这个上面探索了两年，我们一开始是觉得，我们就挖得到的人来讲喽，就是他们都是主编在讲述，其实主编的水平，说实话没有那么强，他并不是这个学科的专家，他讲的其实并不严谨，只能是一葫芦画瓢，书怎么写我怎么说
1: 。太对了，你知道我反正有个。正叫做什么翻转师，哦、你知道吗？哦，知道。就把一一本书翻成一个课。对。那我就听了他们专门做翻转师培训的人讲书，讲什么垃圾呀、啊！我真的是
0: 。说明你的认知很高，<笑>这些普通的支付费产品满足不了你。哎，其实很多下沉的人还是在听这个。是。啊。说明你的认知还是很高啊
1: ，所以我才报了我们宁老师的课、啊哎。哎呀，感谢
0: 感谢，真是因缘际会啊。<笑>然后老黄就说，我们应该找行业最顶尖的专家来讲啊。然后呢，我们就去请这本书的作者来讲。嗯，我们去请畅销书作者，包括杂志社的主编，我们去拜访了《经济学人》，还有就是各种我们能接触到的名人大咖、文化名人，去让他们帮我们讲书。后来发现，讲的也不好。他们讲的足够专业，但是不够好听，嗯
1: ，没有说人话
0: 。对，那怎么办？你这个产品如果没办法做到触达，那就没办法续购，那你这个产品始终就是一个小产品啊，那你怎么办？所以老庞又回到他的这个思维，就是还是去看数据，借助工具，他就他就发现啊，这个 B 站上的有些老师他是出圈的，他又专业，讲的又好。讲得好不是我们主观的评判的哦，啊，阅
1: 读对吧？他不是说
0: 你有个总编室说你讲得好就讲得好，而是说用户认，人家的数据好，梁永安、沈一斐出圈了，我们直接就签梁永安、沈一斐，他俩就签了，然后局面整个就打开了。所以说，你看老庞在这儿选人，他也是用数据思维，就是说我去看事实成功。比如说我们做内容，我们可能想的是，哎呀，老庞我给你推荐一个人，这个人是哪个哪个大学的教授，呃，那个青年教授。人家表达也很好，也很有洞察，也很有分享欲。呃，我觉得我们签，而且他又不贵，因为他没出名儿。嗯、老黄说他没出名我们就不签。对，因为他没有证明他自己有出名的能力。Yes， <对>哇，我们<笑>我我们当时就据理力争啊！我们当时都还是小傻逼，我们都据理力争。就就可是我觉得，对，我觉得，我觉得，哎，这个时候就来到了客观这两个字。老黄说，你觉得就不客观？<是>什么叫客观？客观是数据，哇，我们真的是，对吧？这就是百亿大佬的思维，就是客观。所以我们选人就是会去选老黄叫事实成功者，包括用人也是，他挖的人或者他聘的人，都是在某个领域做出过结果的人。而他不相信你说你有潜力，你说你有资质，我不信，只有结果，我只信结果。所以他招老师也是这样的，与其招一个便宜的青年教师，不用。我不用，我们拜访过很多这样的青年教师，然后有些青年教师他也做自媒体，但始终没火。而老黄甚至会拿着这个去年就跟我们聊过的一个老师说：“你看他现在还没火，对不对？是不是因为他不会说人话，或者说你看是不是是不是他的表达不够好？我们如果签了他，那个成本是不是就要我们来负担？是，所以我们直接签一个数据好的老师，嗯、看起来虽然更贵了，但实际上我们没有试错成本啊，风险是零。”牛逼啊！牛逼啊！我当时觉得啊，老庞太牛逼了，真的是，就他把我们这个思维完全扭转过来了。第三，这本书怎么讲？我们之前做内容可能叫主编打磨，但是其实主编能帮到的不多，因为你主编还是主观的。对你，你说白了，你一个主编，你连好的数据调研工具都没有，你根本都不知道大多数用户对于这本书的期待是什么。那你全靠人，那你这个小作坊呀！对吧？所以那老庞不不这样。关于一本书，我们去微信读书里边看这本电子书，买家秀。哎，我们去看这本电子书的划线，
1: 对
0: ，我们把这些划线全部导出来，按照高低去排序，对吧？这不就是用户需求吗？人家都划线了，告诉你人家想听，人家对这个感兴趣，你干嘛不讲啊？哇，我们当时就觉得，哎，太牛逼
1: 了
0: ，<笑><笑>就是。百亿大佬思考一件事情的逻辑，但是当然我们在找老师啊，包括去想明白，嗯，怎么去讲的过程中，还是犯了很多错，啊，整整用了两年
1: 。嗯、你知道我现在想做什么事吗？嗯，明天我就在小宇宙上面讲一期富爸爸，我就去把那个爸爸说的那个话线最多的重新讲一遍。
0: <笑>对，嗯、哎，那你有啥想讲这边说
1: ？因为他是十年畅销，他不仅是。畅销，它是长销，它是常年畅销
0: 。对，没错啊，这就是就是最基本的逻辑嘛。但是你去看得道上，其实很多这样的书他们都没讲
1: 。对啊，他会觉得 low
0: 。可能是吧，这个咱就不知道了。啊、但是反正他们没有，他们讲的书很多，我觉得都比较小众
1: 。是
0: ，我老庞还说这些数据上好的老师，其实他自动能给我们，他内容不仅不用你打磨，他会很好听，而且他还起到一定的流量作用。是。他是很好的营销啊，这个营销费用都省了。你把他的头像往上一贴，聊永安讲书什么什么人生爱情什么的，我靠，这流量就来了呀！这不是一本万利吗？所以这是老庞，就他是一个战略家，他的战略我觉得还是很正确的
1: 。他有没有出书啊？我好像去拜读一下他的著作
0: 。我跟你讲啊，就是我的这个百亿大佬的老板，他有一个非常好的习惯，就是他随时都在记录
1: 。啊、嗯
0: ，他随时都在记录，他任何事情都要记录，而且我告诉你，他打游戏他都要记录。他打王者荣耀记了三万字的笔记，我操，成功！他是王者，他是王者，而且他特别喜欢打德州，他打德州也记了四万字的笔记，嗯、然后有一次我跟他一起去一个线下，我们当时是去拜访老师的，去广州，就被他的广州的这些生意上的朋友们就拉走了，哇，这个特别特别传奇，但是我不知道能不能讲
1: 。讲呢<了>
0: ，当时呢，就是。我们去广州拜访一些我们想签约的大咖老师，然后呢，这个又又顺便拜访了他周围的一些企业家，嗯，然后呢，企业家朋友们晚上就叫老庞去一起吃饭。哇，当时我记得特别清楚，我我还有另外一个女生，还有老庞，我们三个人背着小书包，然后呢，这个大佬就派了一辆黑车来接我们，这个时候就有这个保安一样的人，就是就像我们电影里看到那种保镖，在肩头对着他的麦说。黄总来了，黄总来了，<笑>就把我们三个请上车，就开到了一个园区。当时天已经黑了，我们就上了电梯，然后一路上都是有两边都有穿黑衣服的保镖护着我们上去。上去之后，一推开门，我发现是一个类似于大礼堂一样的一个空间，然后里面摆了一个巨长的长条桌子，长条桌子一端是一个男人搭着腿在桌上，然后躺在椅子上，手里拿了一个雪茄在抽雪茄。这个桌子的另一端是一个巨大的电影银幕，他在那看电影，看的是一个二战时期的电影。这个桌子的一侧是他的这个红酒墙，都有两个这个肌肉男，哇，肌肉要爆出来的这种，在给他调酒。<笑>说这个老板他呢，啊，赶快放下雪茄就出来和那个老庞拥抱啊，这个啊，庞总如何如何就开始寒暄两个人，然后我们就一起跟他聊，就是我们。背着小书包，我们都像学生一样跟人家聊聊不上太多，我们就就是倾听，就听。大家寒暄完呢，我们就一起吃饭。哇，那是我见过最大的餐桌，就我对面那个人就已经小到我有点看不见巨大的一个圆形的餐桌，大家就寒暄，我俩吃酒足饭饱就被司机送走了。然后庞总第二天上车跟我们说：“哎呀，昨天又小赚一百万，咱们的创业基金又有了啊！”我们都很震惊，你咋赚？他说：“昨天打德普赢了他们。”然后他就讲这个打德扑，他说我在打德扑之前先复习了我四万字的笔记，他们都以为我在看网络小说，其实我是在复习笔记。<笑>复习完之后，我才和他们开打的。然后我就是不打无准备之仗，我就把他们稍微赢了点，因为都是兄弟嘛，也不能赢太多。他们非要把那个筹码提得很高，我强行压到了两千块钱，不然的话他们可能输的会很惨，就会伤伤和气。所以我们还是要客观。他们就觉得自己。能赢，但是客观来看，我还是比较厉害的，但是不能伤了和气。所以他真的，他境界特别高，我就方方面面做人做事都很都很厉害，我还是很佩服他的。然后就是老他四次创业，他每次创业都是从数据出发去找需求，去找需求，然后哎就做成了。呃，我觉得他说的这个客观，我们也可以从数据去理解，就是很多人都是一拍脑门儿，正上厕所的时候想出来一个生意就去做了。但实际上，大佬们的决策是非常缓慢的。他是要收集很多信息，各种数据信息，包括跟人们去聊，包括去跟投资人去聊，包括去，你知道吗？就老庞要做这样一个读书的软件，他自己每住一个酒店，要去和这个酒店早餐或者自助餐之前，要和这些用户去聊。诶、哎，你们平时听不听书啊？你们听，<笑>你们听什么书啊？<笑>所以他的用户体感甚至比我们这些呃在做事的人要更好。我们都不会去聊。对吧？所以你看，人家成功是有必然因素的，所以这就是商业牛逼的人，商业嗅觉特别好
1: 、哎。我有两个问题啊，第一个，他自己出书吗
0: ？他自己不出书
1: ，为啥？他写那么多笔记，为啥不贡献给世人？他不想出名。嗯
0: ,嗯，对，老庞是一个很低调的人，他自己的这些社交媒体你是找不到他的痕迹的。就就前面几年，<对>呃，比较活跃。的那个年代，它是出来的，要减少曝光度
1: 。是我从目前退到幕后，其实我之前也是幕后啊，因为我是做摄影的，啊、我基本上都是让这些网红，就我镜头里面的这些网红在台面上，所以被骂的都是他们。啊、他们都说你怎么这么丑，然后<笑>我说不，我只是摄影摄影师，<笑>对吧？然后后面我现在做退下来之后，我完全不做任何的社交媒体了，之后我发现钱更多了，嗯、因为掌声是有成本的。
0: 哎，太对了，太对了。嗯， uh, 对，曝光也是有成本，所以对于他们这样的企业家来说，<对>低调点好
1: 。啊，我还有一个很好奇，他后面那个听书的做成了吗？现在
0: ，故事的高潮来了，<咳>他这个听书业务这个公司，因为我是那个六月份走的嘛，前两天我听说大家好像是裁员了一大半，只留了大概十个人，然后维持着公司的基本的运转。好
1: ，今天的我们就聊到这里吧。
0: 好，今天聊到这儿啊，其实还是有很多故事想讲给大家的。关于知识付费啊，关于商业，我还是有很多自己的思考。如果呢，你也想做一门自己的课程啊，或者说你是一个专家啊，想要去把自己的账号做出来，可以来找我啊。帮专家破圈，人人有责啊！欢迎关注宁师傅。